0: Su Biblia en el libro De Génesis capítulo 22 vamos A leer el verso 2 libro de Génesis Capítulo 22 El verso 2 Dice de la siguiente manera Y dijo toma Ahora tu hijo Tu único Isaac A quien amas y vete A tierra de Moriah y Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Eso se lo dijo el Señor a Abraham Después de haberle cumplido con la promesa de un hijo Después de haber sido fiel a su palabra Después de haber sido fiel a lo que un día le dijo Porque Abraham estaba precisamente en Ur de los Caldeos Cuando Dios lo llama y le dice Sal de tu tierra y de tu parentela A la tierra que te mostraré Le da una promesa, tremenda promesa Le dice Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y todas las familias De la tierra serán benditas En ti y en tu simiente El problema es que Abraham estaba rodeado de Número uno una esposa llamada Sarai que era estéril. Y número dos de un siervo de un esclavo que había nacido en su casa. Un esclavo, un damasceno llamado Eliezer que había salido en su casa. Entonces prácticamente que para Abraham no había esperanza de un hijo. No podía tener hijos. Su mujer no podía tener hijos. Pero sin embargo Dios le da la promesa Abraham creyó de esperanza en contra esperanza porque era imposible que su esposa Sarai tuviera un hijo así de fácil Entonces nace el hijo de Abraham y cuando el niño iba creciendo en la gracia de Dios Escuche Dios se le aparece a Abraham dice la palabra en el verso primero que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él le respondió m aquí pues Estaba atento a la voz de Dios, era un hombre que escuchaba con claridad la voz de Dios Identificaba la voz de Dios de la voz del mundo, la identificaba de una manera clara Hasta tal punto que podía escucharlo y decir heme aquí Y entonces fue cuando el Señor le dijo toma ahora tu hijo número uno tu único Isaac, que era el hijo único de Abraham De esa descendencia, de la descendencia de Sara Recuerde que Sarai se llamó Sara luego Y dice la palabra, aquí lo segundo A quien amas Número uno, era el único hijo Y número dos, era el hijo quien amaba Abraham Sin embargo, Dios le dijo Vete a tierra de Moria, es decir, al monte Moria, Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Ni siquiera Abraham sabía hacia dónde tenía que dirigirse Y precisamente Dios le iba a mostrar el camino al final Pero escucha esto Aquí es donde viene algo que, que a mí toca mi corazón Y toca mi corazón porque muchas veces Ni siquiera yo soy capaz de ser obediente de manera inmediata. Y miren lo que dice la palabra en el verso 3. Esto quiero que lo leas con cuidado, con detenimiento. Quiero que aprendas. Quiero que esto sea una enseñanza. Quiero que desaprendas, que borres todo lo que te han enseñado mal y que mires la palabra con detenimiento para que puedas aprender. Y poner por obra, porque aquí todos los que están allá detrás de las redes sociales, detrás de la radio, y yo tengo que comenzar a hacerlo. Dice la palabra que Abraham se levantó muy temprano Esa actitud, esa actitud de levantarse A pesar de que iba a ser algo que, que iba incluso En contra de su gran amor por su hijo En contra de incluso la promesa que Dios le cumplió Pero dice la palabra que él se levantó muy temprano Esa actitud fue la que tocó el corazón de Dios Y esa actitud es la que tenemos que tener nosotros como cristianos nosotros como hijos de Dios, nosotros como ese pueblo de Dios, como ese pueblo de Dios, esta es la actitud correcta ante algo que el Señor nos dice que tenemos que hacer, inmediatamente nos levantamos para hacerlo. Pero fíjese, fíjese cómo lo hizo Abraham, no solamente lo hizo de manera inmediata, porque es importante que esto usted lo entienda, sino que lo hizo de manera correcta, en orden porque yo a veces puedo hacer muchas cosas y ser obediente Pero muchas veces esa obediencia me lleva a cometer errores Que Dios no me ha dicho que haga Y yo tengo más adelante un ejemplo acerca de esto Para que usted lo entienda de manera clara Entonces mire lo que dice la palabra Dice y Abraham se levantó muy de mañana en albardó su asno O sea lo preparó, lo dejó listo, le puso, le puso la silla y dice la palabra y tomó consigo dos siervos suyos, me imagino que eran para que le hicieran compañía Y a Isaac su hijo al que iba a sacrificar y dice y cortó leña para el holocausto Es decir preparó todo, no dejó ningún elemento suelto, no dijo por si acaso, no, no dijo eso, no dijo por si acaso por si acaso entonces no voy a cortar la leña Tal vez allá más adelante encontraré No, dice la palabra que cortó la leña Le creyó a Dios Él creyó que Dios iba a hacer algo En la vida de él y en la vida de su hijo Isaac Y qué tremendo dice cortó la leña wow, Para el holocausto y se levantó Y fue al lugar que Dios le dijo no fue a otro lugar No le dijo al Señor Espérate Señor, espérate Espérate Señor, es que no, no aguanto este, este tren No aguanto esto que tú me estás diciendo Que yo haga, no aguanto No dijo lo voy a hacer más tarde No, fue una obediencia inmediata, absoluta Fue una obediencia que definitivamente Me pone a, a temblar a cualquiera de nosotros nos pone a temblar Tanto a ti como a mí Si Dios me manda a hacer algo Yo les soy sincero No sé si lo haré de manera inmediata Algo de esta magnitud Es que es algo de una gran magnitud Matar a un hijo Matar una descendencia Cuando le había prometido Que a través de Isaac Vendría un gran pueblo para él Un gran pueblo él se lo dijo al comienzo Y haré de ti una nación Grande Y te bendeciré Aquí se hubiese acabado O se hubiese terminado Esa promesa Esa promesa hubiera quedado por la mitad Hubiera quedado a medias Hubiera quedado inconclusa Pero escuche bien Abraham Un hombre de fe Abraham fue el primero Que le creyó a Dios le creyó a Dios y creyó en su promesa, en la promesa que Dios le dio y dice la palabra que no solamente fue llamado amigo de Dios sino también dice que fue contado por justicia Qué tremendo, esto de verdad impacta mi vida por eso la obediencia y se lo digo a usted a toda la iglesia, la iglesia lo tiene que entender tiene que guardarlo en su corazón y tiene que ponerle motorcito a eso O sea ponerlo por obra, la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Dios No hay nada que pruebe el amor que tú tienes hacia Dios Si no es la obediencia Y algo más se constituye en el secreto para descubrir la voluntad de Dios si tú quieres descubrir la voluntad de Dios para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu familia Entra en perfecta obediencia delante de Él, así de sencillo, así de fácil Sé que algunas personas y esto lo digo a ciencia cierta Y lo, lo digo porque lo veo a diario en el pueblo de Dios, incluso en mi vida algunas personas se muestran renuentes en obedecer y confiar en Dios completamente Porque temen que Dios pueda cambiar sus planes Pero yo te voy a decir algo Qué mejores planes que los planes de Dios Qué mejores planes que los planes de Dios Son mejores los planes que Dios ha preparado para ti Son mejores que tus propios planes Es más, está escrito en el libro de Isaías Capítulo 55 verso 9 mírenlo en la palabra libro de Isaías capítulo 55 verso 9 la palabra dice como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos ese es el plan de Dios para ti. Los planes que Dios tiene para ti son más altos, más grandes que los que tú tienes para tu vida. Así que deja de estar estrellándote en medio del mundo. Deja de estar estrellándote en medio de planes que nunca funcionan. Más bien, párate firme y comienza a obedecer a Dios desde ahora y para siempre. Entonces te digo algo, la verdadera fe es Debe llevarnos a una perfecta obediencia Debe llevarnos a obedecer A producir fruto Y a vencer cualquier situación Y cualquier obstáculo Que se te presente El que obedece, escuche Siempre estará en perfecta comunión Íntima con Dios Al que es obediente A quien Dios le revela Todos sus planes y todos sus propósitos Por eso hoy es un buen día para aprender Hoy es un buen día para que entiendas El grosor de lo que significa la palabra obedecer El grosor de lo que significa El dejar todo lo que tal vez en tu vida Está ocupando el primer lugar Y has desplazado a Dios del trono de tu corazón Y te lo voy a volver a repetir porque muchos de los que están allí, muchos han desplazado, han quitado, han arrancado a Dios del trono de sus corazones Y hoy es el día de volver a retomar, de volver a decirle Señor toma control sobre mi vida Toma autoridad sobre mi vida, yo te necesito, necesito que tomes el control de mi vida Y déjeme decirle algo cuando estas cosas ocurren, cuando tú lo permites Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor Por eso existen tres principios espirituales Que son fundamentales para desarrollar nuestra vida espiritual el primer principio es el amar a Dios No hay nada más importante que podamos hacer en esta vida que amar a Dios Es uno de los grandes mandamientos El Señor lo llamó el gran mandamiento Y quiero que lo leas en el libro de Mateo capítulo 22 Vamos a leer desde el verso 34 en adelante Mire lo que dice la palabra Wow Me gusta esto Entonces los fariseos Oyendo que había hecho callar a los saduceos Se juntaron a una Tremendo ellos Y uno de ellos Intérprete de la ley Preguntó por tentarle diciendo Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Tremendo Tremendo esos fariseos Tremendo esos fariseos Siempre querían tener la razón en todo Nunca se equivocaban Siempre querían confrontar al Señor Con la ley Y mire lo que dice el Señor Porque el Señor fue el que contestó Jesús le dijo, verso 37 Sígame en la lectura y va a aprender Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande Mandamiento Tremenda respuesta le dio el Señor a esos fariseos Y esto mismo te lo está diciendo a ti iglesia Es el gran mandamiento Es el primero y gran mandamiento Es más, no solamente lo declaró allí Mire Juan capítulo 14 verso 21 más adelante Libro de Juan capítulo 14 Verso 21 Mire lo que dice La bendita palabra del Señor En mi Biblia está en rojo Quiere decir que el Señor fue el que habló Dice el que tiene Mis mandamientos y los Guarda Ese es el que Me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él. ¿Por qué no probamos? Probemos amando a Dios por encima de todas las cosas Quitemos todo aquello que más amamos y coloquemos a Dios en el centro de nuestro corazón Probémoslo ¿Por qué no probamos esta palabra? Yo invito a toda la iglesia a que a partir de hoy Pruebe esta palabra y se dará cuenta que si lo ejecuta esto se va a cumplir en su vida si usted guarda los mandamientos es porque ama a Dios Y el que ama a Dios, el que ama al Señor será amado por el Padre Wow qué tremendo y dice y yo le amaré Jesús te amará y se manifestará en ti Punto eso no tiene coma, eso no tiene es que, es que Dios ama a los pecadores Es que Dios no se, usted puede hablar lo que quiera Usted puede decir lo que se le dé la gana Usted puede tener pensamientos como usted quiera Pero la palabra es clara y la palabra dice Que si tú amas a Dios guarda los mandamientos Punto, eso no tiene coma, no le ponga coma Eso no tiene continuación, ese es un punto Que tiene que colocarle allí y más adelante En el verso 23 vuelve Jesús a reiterar lo mismo Dice la palabra respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará Entonces yo no entiendo Cuando usted no guarda la palabra Quiere decir que usted no lo ama No ama a Dios Y si no ama a Dios No cumple con el primer mandamiento El más grande Lo que dije al comienzo El gran mandamiento Entonces vuelvo y repito Ahí lo dice, dice El que me ama mi palabra guardará Y no solamente Guarda la palabra Sino que Dice y mi Padre Wow, esto, esto está tremendo Y mi Padre le amará Y no solo eso Y vendremos a Él Y no solo eso Y haremos morada con Él ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios en sus vidas? Hay un pocotón levantando la mano y diciendo aménes Claro, todo el mundo dice amén Mientras escucha esta charla Pero mire todo lo que encierra ese amén ese amén significa compromiso y firmeza Ese amén significa que de verdad Tienes que amar a Dios Guardando sus mandamientos Guardando sus palabras Y lo más importante Es que Él hará morada contigo Así de fácil Hará morada contigo Habitará en medio de tu vida Habitará en medio de tu casa Habitará en medio de tu hogar Y habitará en medio de tu familia entonces, ¿qué esperamos? ¿Por qué no ejecutamos esto que está aquí escrito? Jesús amarró el amar a Dios con el oír, el guardar y poner por obra su palabra. En otras palabras,
1: amarró
0: el amar a Dios con la obediencia. Así que no la divida. No coja la obediencia por un lado y el amor a Dios por otro, está amarrado, lo amarró el Señor, dijo tú amas a Dios, la única demostración de que de verdad amas a Dios es que eres obediente a lo que Dios ha dicho a través de su Palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí déle ese fuerte aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores El segundo principio es la obediencia Ahora, quien dice amar a Dios Pero no le obedece en verdad Entonces yo le digo aquí de Juan De una, no lo ama Amar a Dios es obedecerlo en todo Ya que la obediencia a medias es desobediencia Yo siempre digo a medias y sin zapatos Si usted obedece a medias Titubeando Usted se convierte en un desobediente Se convierte en un rebelde Se convierte en un brujo y hechicero Mejor dicho Ya les voy a mostrar lo que dice la palabra Porque qué bueno es que la palabra Se revele a nuestras vidas Y nos hable la palabra y no el pastor Yo quiero que la palabra te hable hoy No yo Escuche esto en la Biblia hay varios relatos que más, que más que relatos se convierten en fundamentos de vida Voy a mencionar un caso de, de desobediencia que ocurrió con el rey Saúl Un caso de desobediencia, porque para poder entender la obediencia Primero tengo que mirar qué significa desobedecer Porque vuelvo y repito, el problema es que si usted obedece a medias Usted es un desobediente, un rebelde, ya con eso es suficiente y yo no estoy hablando de teorías baratas inventadas por hombres. Yo estoy hablando de palabra viva que se encuentra aquí, escrita. Esto se encuentra en el libro de primera de Samuel capítulo 15 Yo quiero que usted me acompañe en esta lectura No voy a leer el capítulo 15 de ninguna manera Voy a leer a partes que son fundamentos Para que tú lo vayas entendiendo Y para que la palabra se te haga realidad Se te vuelva vida en tu vida Se te abra la palabra ante tus ojos Se abra la palabra ante tus oídos Ahí en el libro de primera de Samuel capítulo 15 Está la desobediencia que en algún momento el rey Saúl, que fue el primer rey del de pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pidió rey, y obviamente Saúl era un hombre hermoso, un hombre de gran altura, era un hombre simpático, bien puesto, y lo colocaron por rey de Israel. Pero escuche bien, Dios ordena a Saúl o le da una orden de matar al rey Agak, descendiente de Amalek. Hemos hablado mucho de Amalek, hemos hablado de que Amalek cuando el pueblo de Israel salió de tierra de Egipto, Amalek se le atravesó al pueblo y cogió toda su retaguardia, la retaguardia del pueblo de Israel y la desbarató. ¿Y quiénes iban en la retaguardia? Iban mujeres, iban niños, ancianos, un cobarde completo Amalek. Y Dios se levantó contra Amalek desde ese mismo momento hasta hoy, sí, hasta hoy. Hasta hoy Dios tiene guerra contra Amalek Y en ese tiempo ordenó a Saúl matar al rey Agag Uno de los descendientes de Amalek El problema de todo esto es que Saúl derrota al pueblo de Amalek Lo derrota, o sea derrota a Agag Y a todo su reino Lo destruye, lo destruye, lo saquea Saca todo lo que hay allí de ese, de ese pueblo De Amalek, del pueblo de Agag Del rey Agag con todo su pueblo, con toda su comitiva El problema es que Saúl y el pueblo le perdonan la vida Mire lo que está escrito en el libro de primera de Samuel capítulo 15 Desde el verso 2 hasta el verso 3 Mire lo que dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel Al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto y viene el verso 3 y dice Ve pues y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños Y aún los de pecho, vacas, ovejas, carneros y asnos Y así lo hizo Saúl, así lo hizo Como ahí está escrito, así lo hizo Mire lo que está escrito en el verso 9 Siga el verso 9 y dice Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agak Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, tremendo, desobedeció completamente la orden de Dios ¿Cuál era la orden de Dios? lo que leímos anteriormente, lo que leímos en el verso 2 Ahí en el verso 2 y en el verso 3 dice ve pues y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene, todo, todo, todo No podía dejar absolutamente nada vivo, sin embargo si usted lee el verso 9 Número 1 perdonaron al rey Agag, él y el pueblo y número 2 sacaron lo mejor y lo más preciado de lo que tenía el rey Agag. Eso no lo había ordenado Dios, pero destruyó a Malek, destruyó al pueblo de Agag, lo destruyó Prácticamente que su obediencia Y esto le tiene que quedar claro a la iglesia Fue a medias y sin zapatos Fue una obediencia a medias Y es lo que yo te digo a ti ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo Y lo haces a medias? No, yo lo hice porque eso fue lo que hizo Saúl Saúl comenzó a decirle al rey Samuel Cuando lo visitó No, pues yo lo hice, yo hice todo lo que Dios me dijo que hiciera Mentiroso, no lo hizo Hizo las cosas a medias y a medias y sin zapatos. Pero escuche esto, por esa desobediencia a medias y sin zapatos, a Dios le pesó haber ungido a Saúl como rey. Mire lo que está escrito en el verso 11, dice, y vino palabra de Jehová Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. No ha cumplido mis palabras. Pie de la letra y dice y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche ¿Qué ocurre cuando tú desobedeces? Esto a Dios le pesa, a Dios le pesa, le pesa haberte puesto Donde te ha puesto, le pesa haberte bendecido, esto es delicado yo no le estoy hablando aquí A, a personas que no conocen la palabra, a personas que ni siquiera han venido a la iglesia a personas que no conocen del cristianismo Estoy hablándole al pueblo de Dios Y le estoy hablando al pueblo de Dios De una manera sincera Y el primero, escuche bien Que tiene que mirar hacia su interior soy yo ¿Por qué? Porque Dios me ha entregado Cosas muy valiosas Su iglesia, su pueblo Muchas cosas Entonces tengo que mirar también en mi vida Y yo quiero que hoy No solamente yo mire al interior de mi vida y vaya delante de Dios y le diga, Señor, ciertamente he hecho lo malo ante tus ojos y he sido desobediente, sino que también tú allá donde estás hagas exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué no obedecemos? Precisamente porque los Isaacs son más importantes, tienen más valor, los amamos, creemos que es lo único que tenemos y creemos que es lo único que nos sostiene, así como ocurrió con Abraham. Pero voy a seguir, dice la palabra. Que Samuel madrugó a visitar a, a Saúl Cruzaron algunas palabras Samuel le seguía insistiendo a Saúl Saúl desobedeciste Saúl le decía que no, que él había obedecido Al final Saúl, escuche bien Tuvo que reconocer su error Pero escuche, fue demasiado tarde Porque estaba empecinado a decir De que había sido obediente No te empecines a decir algo que no es correcto Ni es cierto ante los ojos de Dios Así de fácil y mire lo que dice la palabra en el verso 22 Y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente, ojo con esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios El obedecer es mejor que los sacrificios Cuando tú vayas a ofrecer sacrificios a Dios primero tienes que Comenzar a obedecer así de fácil todo sacrificio y todo holocausto que tú vayas a ofrecer a Dios Antes de hacerlo primero entra en obediencia perfecta con Dios por eso él le dice ciertamente el obedecer Es mejor que los sacrificios y el prestar atención, prestar atención que la grosura de los carneros y le dijo porque como pecado de adivinación verso 23 es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación Entonces vuelvo y repito la rebelión es como si fuese un adivino, un brujo, un hechicero Cosas que Dios aborrece, se acabó el lío a esto no le ponga nada más Le pido el favor que no le ponga otra cosa, no le ponga remoquetes si usted es rebelde se convierte en adivino Si usted es rebelde se convierte en un brujo delante de Dios En un hechicero, creando hechizos, creando conceptos Conceptos propios, alíñese con la palabra y sea obediente Y esa es la máxima demostración del amor que usted tiene para con Dios Ah, oh, soy imperfecto, todos somos imperfectos por cuanto todos hemos pecado Todos tú y yo, todos Pero hoy es un buen día para volvernos al Señor Con todo el corazón Es todo lo que te puedo decir Y dice la palabra y como ídolos e idolatría Idolatría es la obstinación Pensar que siempre yo soy el que tengo la razón Usted no tiene la razón Sométase a lo que Dios dice en su palabra Y mire lo que dice ahí Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey Y ahí fue cuando él reconoció Tremendo El otro caso de obediencia es el caso de Abraham Totalmente contrario a lo que hizo Saúl Abraham ya lo habíamos dicho antes Obedeció de la manera correcta Hizo lo correcto ante los ojos de Dios Resultado de todo lo que hizo Abraham Resultado de su obediencia en el momento en que iba a matar a Isaac Apareció el ángel y le dijo Detén tu mano, no mates al muchacho ¡Qué tremendo, a mí esto me, me toca el corazón Dios preservó no solamente su palabra Sino también preservó lo que un día Le dio como promesa a Abraham Lo preservó, preservó su palabra No solo le cumplió sino que preservó su palabra se mantuvo firme la promesa Y la promesa se ejecutó ¿Qué ocurrió allí? Cuando Abraham quitó a Isaac del holocausto Inmediatamente miró a un lado Y vio un carnero que estaban Sus cuernos enredados en medio de la zarza Y tomó el carnero Y lo ofreció en el holocausto Delante de la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Cuántos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos y es Dios Cuántos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Por eso Abraham fue un hombre que construyó muchos altares Siempre construyó altares delante de Dios Wow era la manera como Abraham y el Señor tenían su relación Era una relación de amistad si sí, una relación de amistad, Dios lo llamó amigo de él. Abraham mi amigo, Abraham mi amigo. Wow. Yo quiero ser amigo de Dios. ¿Sabes qué te hace amigo de Dios? La obediencia. ¿Sabes qué te hace amigo de Dios? El amarlo a él con todo tu corazón y desechar todo aquello que está ocupando el primer lugar en tu vida. ¿Sabes qué te convierte a ti en amigo de Dios? Ser obediente. Eso te convierte en amigo de Dios Y Abraham tenía una amistad con Dios Hasta tal punto de que él levantó Muchas ofrendas de paz Levantó muchos holocaustos delante de Dios Levantó muchos altares delante de Dios Muchos altares Por eso cada vez que Dios se le aparecía a Abraham Abraham levantaba un altar ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado Era su costumbre su relación íntima con Dios era a través de los altares Que levantaba delante del Señor Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los caldeos Para que saliera de su tierra y de su parentela En el capítulo 12 de Génesis Dios se aparece a Abraham Y le da la promesa en Génesis 12 del 1 al 3 Pero quiero, quiero ir más allá ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Dos requisitos, creer y obedecer Así de fácil, Abraham quien luego se llamó Abraham se caracterizó por eso, por ser un edificador de altares Yo encontré cuatro altares importantísimos Cuatro ocasiones específicas en que edificó altares a Jehová Ya que cada vez que Abraham edificaba altares Representaba una etapa de crecimiento espiritual en su vida ¿Por qué no sacrificamos al Isaac que tenemos en nuestro corazón? Ese sacrificio va a subir delante de Dios Como olor fragante Y si lo hacemos, escuche bien Va a representar una etapa importante En tu crecimiento espiritual Entonces te reto a que lo hagamos Si tienes por ahí cuatro ídolos Si tienes por ahí cuatro cosas Más importantes que Dios De una vez quemémoslo En ese holocausto, en ese altar Delante de Dios Para que Dios se entrone en tu vida Y en la mía por eso estos altares que construía Abraham no era solamente el lugar del sacrificio de animales. Eso era lo visible, lo externo. Representaba realmente la comunión con Dios. Era dejar un testimonio visible de un encuentro transformador con Dios. ¡Ah, tremendo esto! Nosotros hemos hecho muchos altares, hemos ido a muchos lugares a hacer altares delante de Dios. Dios nos ha mandado a hacer ofrendas de paz por toda Colombia. Por todo Bogotá Y de pronto nos va a mandar por todo el mundo Yo tengo que ir a Israel A levantar tres ofrendas de paz En tres lugares específicos Donde Dios me ha dicho que vaya Estoy esperando Sus respuestas para ir Así de fácil Es algo que Dios me dijo que hiciera Y yo soy obediente hasta la muerte De lo que Dios me ha mandado hacer Pero yo te voy a hablar a ti Sé obediente en todo Lo que Dios te mande hacer y quita de tu vida todo ese Isaac, o el Isaac, o tu Isaac, lo que tú más amas. Lo único que tú crees que de pronto te sostiene. Porque ahí está escrito en el libro de Génesis capítulo 22. Yo quiero que lo vuelvas a leer, léelo con detenimiento. Ahí está escrito, libro de Génesis capítulo 22, verso 2. Dice, toma ahora tu hijo, ¿eh? tu único, tu único, lo que tú crees que es único para ti. Que es irreemplazable Eso es lo que ocupa el primer lugar en tu vida y dice a quien amas Lo que tú más amas Quítalo de tu vida Para que Dios se entrone allí Y puedas ofrecer delante de Dios Un verdadero sacrificio Y ese sacrificio se llama obediencia Así se llama obediencia Por eso uno de los grandes altares Que construyó Abraham a Dios Fue el que el mismo Dios le mandó a levantar Matar a su hijo Isaac lo leímos y en Génesis capítulo 22 verso 9 dice Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo Lo puso en el altar sobre la leña Y dice la palabra y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo Y le dijo Abraham, Abraham y él respondió, ¿Y aquí Y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Si tú no le rehusas a Dios Lo que para ti es más importante Déjame decirte algo Dios te va a recompensar tu galardón Y el mío será sobremanera grande Y Dios va a cumplir todas las promesas que te ha entregado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de Señores El tercer elemento y último El tercer fundamento La fe, creer Así de sencillo creer La certeza de lo que esperas ¿Qué esperas en tu vida? ¿Por qué no hacemos una tarea? De todas las que tenemos pendientes o trica más Coges un cuaderno y escribes ¿Qué esperas? Porque si no esperas nada No vas a recibir nada se acabó el lío Si no esperas nada No vas a recibir nada Entonces la pregunta es clara ¿Qué esperas para tu vida? ¿Qué esperas para tu familia? ¿Qué esperas para tu descendencia? Y yo te lo sustento Con lo que está escrito en el libro de Hebreos Capítulo 11, verso 1 Vaya Hebreos, ya vamos a terminar Vaya Hebreos Vaya Hebreos y completamos todo este grosor Esta palabra gruesa Esta enseñanza gruesa para ti Para tu vida Miren lo que dice Hebreos capítulo primero Es pues la fe La certeza de lo que se espera ¿Qué esperas? La convicción de lo que no se ve Eso que esperas Que no se ve Se va a hacer realidad Ante tus ojos Y eso se llama fe Por eso te lo vuelvo a repetir Si no esperas nada Entonces no recibes nada Miren lo que está escrito en Hebreos 11.6 Más adelante dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan Si tú le buscas, si tú crees que le encuentras recibirás galardón, está escrito cada mañana a las 4 de la mañana yo hago un programa que se llama en adoración y yo sé que cada mañana recibo un galardón ¿Sabes por qué recibo un galardón? Porque cada vez que yo me acerco a Él creo que le encuentro, creo que le hallo, creo que Él está ahí, esa es la fe y en Hebreos 12 del 1 al 2 Está la revelación que dice Por tanto nosotros también teniendo alrededor Nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Y te lo digo a ti Y yo me lo digo a mí mismo Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Entonces no coloques tus ojos en nada más Sino puestos los ojos en Él En el Señor, el autor y consumador de la fe Si amas a Dios Obedeces Y la obediencia es el fruto de la fe De lo que tú crees Si obedeces Entonces es porque crees Eso es todo, vuelvo y te repito Que Isaacs tienes que matar Colócate en pie Levanta tu mano derecha Y si quieres hacer esta promesa delante de Dios Hazla Hagámosla todos como iglesia con la mano derecha levantada diciéndole, Señor Hay algunos Isaacs que están en medio de mi vida Hoy Señor los ofrezco en holocausto delante de ti Porque quiero que te entrones en mi vida Quiero que gobiernes mi vida Yo anhelo en el nombre de Jesús Que no sea yo gobernando mi propia vida Porque el gobierno de mi vida ha traído estragos a mi vida por eso necesito de ti, Señor. Padre, quiero ser obediente, quiero oír, quiero guardar y quiero poner por obra tu palabra. Quiero amarte y el resultado del amor hacia ti es la obediencia. Y el obedecer significa ejecutar porque creo. Y sé en quién y en qué he creído. Por eso hoy mis ojos. Los coloco en ti el autor y consumador de la fe en el nombre de Jesús amén y amén Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos Y tú que estás ahí que vienes por primera vez quiero que coloques tu mano en tu corazón Voy a orar por ti vamos a hacer todos una oración Coloca tu mano en tu corazón y di después de mí Señor Jesús hoy reconozco mi pecado delante de ti Te pido que me perdones Señor Y te doy gracias por perdonar mi pecado Hoy te recibo dentro de mi vida Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás si necesitas consejería, si necesitas la ayuda de Dios Te espero aquí en la iglesia los domingos a las 8 y a las 10 de la mañana Puedes venir, te presentas delante de Dios en el altar Y nosotros estaremos orando por ti Si necesitas consejería en la parte de abajo de la pantalla Están los números de WhatsApp en el cual puedes pedir consejería Nosotros estaremos Dándote esa consejería a la cita Para que estés conmigo vía virtual Y podamos establecer Un diálogo Toda la iglesia levante su mano Vamos a orar, voy a orar por la iglesia Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Padre extiende tu mano de bondad Y misericordia Sobre cada vida, sobre cada hogar sobre cada familia Y te doy gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios les bendiga, que Dios les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao